0: 歌德说：“志向和热爱是伟大行为的双翼。”糟糕的是，人们经常受到错误的阻碍而不自知，直到摆脱了阻碍，才能明白过来。本期专栏有书伴你一起走过二零一八年的倒计时七天，每天一个自我成长维度，新年变得更优秀，一起来听。在这个每天热搜都能成为人们茶余饭后谈资的时代，不用华为手机就是不爱国的言论，人肉搜索、网络暴力等等，如同家常便饭。看似针砭时弊，实际上呢，只是大众情绪的海啸。在人人都可以发言的时代，你到底活得更清醒还是更盲目呢？《乌合之众》里写道：“群众没有真正渴求过真理。”面对那些不合口味的证据，他们会充耳不闻；凡是能向他们提供幻觉的，都可以很容易的成为他们的主人；凡是让他们幻灭的，都会成为他们的牺牲品。人呢，一到群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。好，接下来和大家谈谈今天的第一个重要内容：数量即是正义，有时候是个伪命题。在上山下乡的那个年代，北大荒里曾有过一名非常不合群的男知青。别人打牌的时候，他在看书；别人聊天吹牛的时候，他还是在看书。同行的知青不喜欢他，说他装什么装，假正经。为此呢，上面的领导还特意找他谈过话。告诉他，你一定要合群，不然呢会被其他人排斥的。他不听，煤油灯下还是他一个人安静读书的身影。八年的知青生涯，他利用工作之余阅读了大量的文史书和外文书，还在黑龙江各大报刊上发表过文章。1977年恢复高考，男知青凭着自己的学识与能力，考上了北京一所外国语学院，成为25岁的。高龄大学生。后来呢？这名男知青凭着出色的外语水平和文笔，进入了外交部工作。再后来，这名男知青当上了外交部部长。这名男知青叫王毅，我们的国民男神。在我们的生活中啊，合群似乎意味着好，意味着受欢迎，意味着我站在人群中，有人保护我，支持我。可是我们却不知道，人群散去的那一刻，心里的落寞，因为没有了真正属于自己特有的东西。不合群的人看似孤独，其实别人早已专注的在自己的世界里盛开了花，他心无旁骛的追求自己的人生理想，无需对任何人妥协。二，不合群需要莫大的勇气。一九六零年。第二次世界大战的纳粹德国高官阿道夫·艾希曼作为战犯受审，纽约时报特约撰稿人汉娜·阿伦特在现场报道了这场审判。他注意到啊，阿道夫·希曼完全不像那个战争中恶贯满盈的刽子手，而是一个彬彬有礼、非常冷静的普通人。审判中，阿道夫·艾希曼辩白自己和别人一样，只不过服从命令，大家都这么做。汉娜在听完之后提出了“平庸之恶”这个概念，强调了人独立思考的意义。正如《乌合之众》所写，个人一旦成为群体的一员，他所作所为就不会再承担责任。这时，每个人都会暴露出自己不受到约束的一面。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性，而是盲从、残忍、偏执和狂热。只知道简单而极端的感情。三，独立的认知才能让你成为你。一八一八年，黑格尔成为了德国哲学界的大牛，在柏林大学授课。叔本华有着不同的哲学观，但是他非常希望去柏林大学授课，更想让自己的哲学内容超过黑格尔。在他出版了作为意志和表象的世界后， 1 8 2 0年3月，他终于得到在柏林大学主讲哲学的位置。为了要和黑格尔一争长短，叔本华特意选择与黑格尔同一时间授课，公然对抗。那会儿啊，叔本华名不见经传，这种轻率而又大胆的措施让他很快惨败而归。直到后来，没有一个学生去听他的课了。但是叔本华没有气馁，他评论那个时候的黑格尔哲学是官方哲学，他认为盲目的群众只接受权威和声誉，不容易接受真理。于是结束了自己在柏林大学的授课生涯，跑去意大利旅游了。此后的叔本华依然是我行我素，孤芳自赏，闲暇时间翻译作品，写写文章。1851年，叔本华将他的散集出版。书名为《论文集》，受到读者的广泛关注。直到1853年，约翰·奥森福德在威斯敏斯特和国外文凭刊物上发表《德国哲学中的破坏偶像主义者》一文，说叔本华是英国经验论战斗者穆勒等人的同盟。由此，叔本华的声誉日隆，各种学术性刊物相继介绍叔本华的哲学，叔本华哲学也开始真正的热闹起来。1856年，莱比锡大学主办讨论叔本华哲学的征文比赛。1857年，耶拿、波恩和布雷斯劳大学也开始讲授叔本华哲学。在他离世的时候，叔本华已经成了许许多多追求生命哲学者的崇拜对象，包括英国、美国、俄国。王尔德说：“做你自己，因为别人，都有人做了。”世界上不缺一个黑格尔的追随者，却正好缺了一个只是叔本华的叔本华。四，道不同不相为谋。表弟大斌从小就学习刻苦，如愿考上了重点大学。他给自己定下了拿国家奖学金、兼职赚钱的目标。进入大学后，他认真听课，早早起床，定时休息，不是去泡图书馆，就是去找兼职。这惹得他三个室友很不满，比如早上起床太早而制造的噪音，作息时间不一样造成的不痛快。大斌呢觉得挺寂寞的，总是一个人，还要遭受其他三个室友在背后的抱怨和取笑。三个室友呢，平时就是宅着打游戏，能翘的课一定不会去上。渐渐的，大斌开始习惯和喜欢寝室里游戏的那种氛围。尽头和叫喊声无时无刻不在瓦解他的意志，于是啊，大斌也加入了他们打游戏的队伍，在虚拟世界中厮杀。生活瞬间舒畅多了，但是他的合群却让四年后的自己变得平庸无奇。毕业时发现自己一无所长。萨特说：“如果你独处时感到寂寞，说明你没有和你自己成为好朋友。”寂寞会驱使你去找朋友，去合群，流连于在人群中自我放纵，沉迷于群体陷阱。而一个人的独守，需要自己的理智去压制合群的情感需求，坦然地面对、接受、成全自己，学会与自己成为最好的朋友，不因群体而喧哗与躁动，却因自己而更加睿智与优秀。叔本华说，人的合群性大概和他知识的贫乏以及俗气成正比。合群在一定程度上会消磨掉自我意识、个性甚至是认知能力。就像江河里的石头，个个被水流磨得光滑，没有棱角的同样椭圆。对于人类也一样，一味的追求合群，只会渐渐地将自己淹没在群体的平庸之中。古往今来，独创性的集大成者，无论文字、科学、哲学或者艺术，都是自己安心专注于自己事业，理性思考，不人云亦云，游离于合群世俗之外，直到他自成一派。幸福和生活都在于自己，而非合群这事儿。如若你的生活合于自己的内心，不委屈不将就，又何必将自己界限于某一群体之中？无论如何，你的人生是自己走完的，而非他人。如若生活有所界限，那也该是你自己划定。巴斯德说：“告诉你是我达到目标的奥秘吧，我唯一的力量就是我的坚持精神。”今天的你获得力量了吗？喜欢本期专栏的朋友，记得在文末的右下角点击“好看”。明天有书君和大家不见不散。